0: 嗨，亲爱的你，晚上好。我们的青春，我们的童年，总是会被印上一些烙印的。那些烙印对你的影响是好是坏，其实取决于你自己。今天和大家分享的文章来自于苏念安的《出走前半生》。这篇文章写在父亲节，可我却没有给我父亲打电话。自小到大，这么多年来，我从来都没有给父亲过过父亲节。我很少在别人面前提及我的家庭，它成了我深深的软肋，封锁了我的过去，也在某种程度上禁锢了我可能的未来。后来我大学毕业，我迫不及待的想要摆脱这一道束缚。我拿着我的毕业证，逃离去了北京，也去了深圳。我在陌生的城市里穿越人潮，我在租过来的很小的由阳台改造出来的出租屋里，自我温暖。我想改变过去那些年贫瘠的岁月带给我的创伤。我想变成一个新的自我，一个跟你们一样自信又乐观的自我。尽管这么多年过去了，我变得比以前更勇敢，也更自信。可是我知道，我心里有一个小小的地方，依然藏着我这么多年来的胆怯和不安。我去北京那天。刚好是我的生日，阴历生日。那时候刚刚过完年，我拖着行李，头也不回地踏上了北京的列车，硬座，十二个小时，从黑夜到白天，身边的旅客打着呼噜酣睡了一整夜，我却一点困意都没有。那一年，我二十二岁，除了出了两本书。没有一样拿得出手的成绩，我觉得自己就像一张白纸，没有闪光点，或许只能沦为打印复印的工具。那应该是我人生以来的第一次去北京，第一次见证到首都的精神面貌和高楼耸立，也第一次感受到作为边缘人的自己。无法融入这座城市的悲壮。我没来得及去瞻仰故宫，也没来得及去拜访天安门，就提着我的行李箱去了实习的单位报告了。我实习的单位是一个小的图书出版公司，公司的地址在回龙观。老板很厚道，专程跑去火车站接我。和我一同进去实习的还有个小姑娘。画插画的，在得知我刚来北京，连个落脚的地方都没有之后，他自告奋勇的陪我一起找房子。于是，下班之后，我们两个就拖着我厚重的行李箱，在公司附近的破旧小区里，挨个给墙壁上贴出来的租房信息打电话。天色渐渐暗淡。马路边的灯悄无声息的亮了起来。我们一无所获。打通的租房电话，要么已经租出去了，要么就是租金太高，超过了我的承受范围。那时候的我刚毕业，一个月拿三千块的实习工资，穷的连吃顿肉都要犹豫一上午。我父亲就是这个时候打来了电话。他问：“吃饭了没有？”我说：“没有。”他说：“怎么还没吃呢？都已经八点多了。”我回他：“还在找房子。”他的声音暗淡了下去，过了好一会儿才缓过劲儿来。今天是你生日。我说：“我知道。”我还要找房子，就匆匆挂掉了电话。街道太喧嚣，行人太密集。过不过生日，有没有吃饭，对于当时的我还重要吗？我都快要流落街头了，也算是老天眷顾。晚上九点多的时候，我总算找到了一间小屋子。在顶楼，是由阳台改造出来的小单间，三面都是窗户，面积小的只能放得下一张单人床，每个月的租金要八百块。可是尽管如此，我还是满心欢喜，至少今晚不用流落街头了呀。我将陪我找房子的小姑娘送到了小区门口，在折回去的时候，竟然找不到自己租住的房子到底是哪个楼。小区很大，我轻而易举的就走丢了。后来不得不给房东打电话才找到回去的路。那时候的北京依然很冷，入夜以后冻得人直哆嗦。冷风又呼啸磅礴，将我三面都是窗户的小小的出租房拍打的啪啪作响。我无时无刻都担心着我的房间会被风吹走。我太累了，裹着被子就沉沉睡了过去。那天晚上，我还做了一夜的噩梦，梦见自己流落街头，无家可归。我又难过又悲伤，眼泪都把枕头弄湿了。模模糊糊的，我又想到我摇摇欲坠的小房子，吓得立马就醒了。所幸，我的小房子没有被风吹走，我还安然无恙的躺在这个小小的房间，怀抱着大大的梦想，迎来了朝阳。我在北京算是安顿下来了。为了省钱，我买了厨具自己做饭。每个周末，我都会坐半个小时的公交车去回龙观稍微繁华的永辉超市买菜。我挤在一群老头和老太太的身后，排着队买打折的蔬菜和水果，然后再提着一个星期的口粮返回住处。甚至后来有一度，我看到了永辉超市的招牌，就会觉得心里的某个地方找到了归属。我从很小的时候就学会了做饭，这大概是我所在的这种家庭将会给我最大的本领了。有一年，我回去给奶奶祝寿，我小姑姑还自嘲，她说她的孩子都会做饭了。以后能自己做饭自己吃了，也不至于饿死。那一年，他查出了肾衰竭。我小表弟才十岁，我听着好难过，悄悄背过身子抹眼泪。也正是因为得益于好手艺，我和其他租户成了关系还不错的朋友，比如小梅。某天早上，我在楼下公用厨房里做早饭，炒个米饭。小梅刚刚起床，睡眼惺忪地跑去厨房刷牙，闻到我做的炒米，她由衷地感叹了声：“好香啊！”我分了一半炒米给她，她有些不好意思地问我：“你确定你自己的够吃吗？”我回她：“当然了。”我当然不够吃了，但是跟人家分享本身也是一件快乐的事情啊。吃过我做的炒米饭之后的小梅对我的厨艺念念不忘，她还专门买了些水果、零食之类的给我，作为谢意。我不过就是分给了她半碗炒饭而已，哪里受得起她送给我的这些零食？为了回谢她，我每次做饭都有意多做些。邀请他一起吃，小梅倒也不客气，很快就和我打成了一片。那成了我为数不多的安宁岁月之一。我们连同其他单身的住户结伴吃饭，我负责做菜，有人负责洗碗，然后我们一起散步，看夕阳西下，在这个陌生而又繁华的大都市。我们一样卑微，却又一样的彼此温暖。漂泊着的我们，成为了彼此为数不多的精神支柱。后来，尽管我们分道扬镳，天各一方，我和小梅也成了很要好的朋友。他在教会里遇见了一个心仪的男孩，送他第一份礼物的时候。还很纠结的跑来询问我的意见。送钱包太老套，送腰带又怕对方觉得自己太主动。我哪能给他什么建议啊？我问他，是不是真的喜欢他？他回我，有那么一点点的心动吧。所幸他们的第一次约会还算顺利，小梅激动不已的给我打电话。讲述他们约会的小细节，甜蜜又快乐，真好。没过多久，他们就走到了一起。小梅开始学着我的样子下厨房烧菜，她把烧好的菜拍照片发给我，我还没回她，她就自顾自地自我嫌弃起来：“太难吃了，连我自己都吃不下去。”你说他会不会因为我不会做饭而跟我分手啊？我啼笑皆非，不过我的逃离计划并没有坚持很久，他很快就在无休止的电话劝导中土崩瓦解了。我父母以及祖父母开始轮番上阵给我打电话劝导我离开北京，可是他们又不能给我提供更好的机会。也不曾来看望过我，究竟过的是什么样子的生活？传统的观念在他们的思想里成了禁锢的教条主义，他们一个劲的担心我独自一人在外地无所依靠，生病了又无人照顾，诸如此类的小事，说的好像我离开了北京就能生有所依了似的。不过，我最终还是妥协了。我实在是受不了他们在电话里的带着哭腔一样的哀求和胁迫。我离开了北京，回到了我读大学的城市，找到了一份财经记者的工作。一样是租房子，只是花一样的房租，住的却不再是由阳台改造出来的小房子了。我的家人。总算是心满意足地舒了口气。我照旧是生无所依，可他们却再也不曾念叨了。至少在他们看来，我离他们的距离更近了。可是他们哪里会知道，我离我想要的梦想却更远了。我勤勉工作，努力上进。我多了自信，也学会了左右逢源、八面玲珑。我参加各种场合的商务洽谈，初次见面的同行和合作方都觉得我肯定有很好的家庭教育，可实际上，我并没有。我在父母的无休止的争吵和搏斗中长大，直到今日，脑海里还残留着他们相互厮杀的画面。锅碗瓢盆碰撞在地，划破了我幼小的心灵。我12岁那年就开始读寄宿学校，拥挤在二十多个人的小房间里。那群不安世事,事的小室友们懒得要死，随手就能将洗脚水泼在宿舍的地板上。小小的宿舍里。水面深的都能养小鱼了。晚上谁的被子要是不小心掉地上了，那就比尿床还要惨。但尽管如此，我还是觉得庆幸，至少我不用再面对家庭的纷争。那种纷争，我真的是怕了。这些年，我经历越来越多的事情，渐渐成长。我慢慢意识到，原生家庭对我造成的不可磨灭的伤害和影响。我自卑、悲观，又胆怯。我挫败了我的人生，丢失了简单的小快乐。我弟弟也如我一样，甚至比我更暴力之气。他在自己的新婚之夜，和他媳妇在新房里闹得你死我活，天崩地裂。我母亲和奶奶哭的声音沙哑，我站在楼下的草坪里，看到了我父亲无奈又悲壮的眼神，然后默默地点燃了一支烟。你看，这就是我们这样家庭长大的孩子，在支离破碎的家庭里，继承了少年老成的暮色，没有快乐，没有自信，也没有勇气。我们真的成了那些复印纸，从一开始的时候就印刷留存了家庭的烙印。《欢乐颂》热播的时候，网络上很多人都对樊胜美的家庭嗤之以鼻，在很多数的观众眼里，这世界怎么还会有这样的家庭？这世界怎么还会有这样子的父母？可是。这些为樊胜美打抱不平的观众们，又哪里知道，他们自己又何尝不是也在潜移默化的践行着类似樊胜美家庭的烙印？只是没有令人憎恶到千夫所指的地步而已。有天中午，我跟同事结伴吃饭，其中一个叫小南的姑娘跟我探讨樊胜美的家庭。房价大幅度拉升那会儿，他出手买了房子，但是一半的首付款都是借的。他也曾跟我借过，但是我哪有什么积蓄，实在是帮不了他。如今，他一边还着房贷，一边又还着外债，倍感生活艰辛。曾有一度，我们颇有生活的压力，实在是入不敷出。还曾结伴去银行去办信用贷，银行拒绝了我们的申请，因为我们不足以提供牢靠的抵押物。回去的路上，我们泱泱的吐槽：“有牢靠的抵押物，我们还去办什么信用贷啊？”阳光打在脸上，一阵灼烧。他由衷的感叹：“所以我们的父母没有樊胜美父母那么奇葩，但是我们身处的家庭，又跟他相差多少呢？危难之际，也不见得我们就能拿得出来两万块钱。”我悻悻地听着，却又不敢多说一句话。他们时常说我的观点太悲观，每一句话都是毒鸡汤。可是我也能戴上面具，夸一下，你真美这样浮夸的话呀。如果樊胜美不曾经历这样的人生，她大概也会变成那个把所有希望都寄托在自己身上，而不是寄托在别人身上的独立女性吧。后来，我辞了工作，要去创业。我的家人诚惶诚恐，他们怎么都不理解，一遍接着一遍的给我洗脑，老老实实的干着一份工作，领着一份还算不错的工资，不好吗？我没法跟他们聊梦想，也没办法告诉他们我的窘迫和压力。我变得和他们一样，言语成了利剑，互相伤害。我反问他们，我说。靠工资我买不起房子，我不去试一试，你们会拿钱给我买房子吗？这下，他们彻底不再阻挠我了，因为他们拿不起买房子的钱。我说的是事实，却又很愧疚，觉得自己伤害了他们，为此我自我埋怨了好几天。唯独我父亲，却从一开始的时候就没有阻挠我。他曾有段时间想要去拿某个空调品牌的代理权，在我们老家的城市经营一份牢固的生意，全家上下无人支持，因为大家都觉得失败的可能性太大了。他这个年纪上有老下有小，他输不起。可是。我选择了支持他，尽管我也觉得成功的可能性很小，但是这毕竟是他特别想去做的事情啊。我跟他通了电话，我说：“你去做吧，输了算我的，我还年轻，我输得起。”电话那头的他沉默了很久很久。然后他说：“我知道了。”他最终也没去尝试，可能是他权衡了利弊，得到了最终想要的答案。这也成了我们之间融洽关系的起点。在我创业的时候，他给我打电话，他说：“我支持你，因为，你曾经支持过我。”听到这句话，我承认，我心里多了一丝慰藉和温暖。我们想要的，不过就是这句话而已啊！人世间已经有了那么多的阻挠，家人不应该成为那道最后的阻挠才对啊！究竟有多少家庭能明白这番道理呢？我们又何尝不是逐渐变成了曾经我们讨厌的那种人呢？我曾半个多月没给父母通电话。那段时间我在南京出差，忙得不可开交。晚上十点钟，累得挨着床就能入睡。我父亲给我打电话，大概说是因为我毅然单身而不去找对象的事情，言语上起了冲突。他怕我孤独终老，又后继无人。我成了那个被他训斥的孩子。而不是互相理解和尊重。我们把话题聊到了家庭，聊到了成长的环境，他被我反击的不发一言。莫了，重重的叹息说：“如果他的父亲，也就是我的爷爷，用更好的方式引导他，他也不至于变本加厉的用在我和弟弟身上。”我哭笑不得。心口疼了一个晚上，他就像是一个笑话，一个令人根本笑不出来的笑话。小叶也是这样典型的姑娘，她出生在重男轻女的家庭，在她还小的时候，长辈们就不允许她上桌吃饭。有一次家里来了客人，炖了很香的鸡。他太饿了，跑到餐桌上拿了鸡腿就啃了起来。这个过程被他奶奶看见了，他奶奶不由分说的就拿拖把敲他的头，指责他不该吃了本该属于他堂弟的鸡腿，把他骂个狗血淋头。从那以后，小叶对所有肉食产生了重大恐惧，他只吃素，而且越来越瘦。而他的堂弟却长成了两百多斤的小胖子。这种重男轻女的思想压迫着小叶，伴随着小叶长大，他深受其害。本该顽强改变，但是后来小叶结了婚，生了女儿，又生了儿子，他也变成了那个曾经拿着拖把打他头的老太太。把所有的好东西都留给了儿子。他曾带着孩子来找我玩，他女儿五岁，儿子三岁。我却在他的女儿眼里看到了胆怯和畏惧，而他儿子的眼里却都是飞扬跋扈和“天大地大，我就是老大的不可一世”。我递给他女儿一颗糖，小姑娘犹豫了好久。小心翼翼的，刚准备接过去，却被他弟弟一把抢走。小叶反倒训斥起他女儿来：“你大些，让着弟弟不可以吗？”可是，这哪里是让或者不让的问题啊？我为小叶感到心疼。更替他女儿感到心酸。好在这些年，我渐渐跳出了这些积压在我心头上的正常现象。我不再那么执拗，学着理解和尊重。可是我依然不敢去恋爱，我害怕自己会暴露无遗。我表妹有了中意的男生。却怕不合适，浪费了感情，跑来咨询我的意见。我说，他怎么表现的并不重要，重要的是他父母相处的好不好，他跟父母之间相处的又好不好。表妹被我说的一头雾水，我想了想，又宽慰她说：“如果喜欢，那就去爱吧，一定要学着尊重和理解。”而不是互相伤害。这下表妹听懂了，备受鼓舞的跑去谈恋爱。我本来想劝她谨慎点，后来想想放弃了。我们每个人拥有怎样的家庭，都是无法选择的事情，这是上天注定了的命数。用理想主义与命数对补，本身。就是一件毫无意义的事情。选择面对，并且试着接受它、改变它，才是责无旁贷的使命呀。也正是因为有了这种使命，未来才更值得期待。前段时间，我又和弟弟之间开展了一次深入的交流。我们面对着面，自我剖析身上的缺陷。我问他：“以后你有了孩子，你还会让小孩走我们小时候走过的路吗？吃我们当年吃过的那些苦头吗？”他垂下了头，说：“一定不会。”我感到欣慰，为自己。也为他，我知道，他和他的孩子，一定过得会比我幸福。如今，我和父亲的关系更融洽了，我们互相懂得了尊重对方的想法，而不是刻板教条的让对方遵循各自的生活经验去活着。他们也不再那么紧迫的催促我结婚。我也还是买不起房子，可我却觉得越来越宁静。毕竟世界这么大，我们每个人都是沧海一粟，不曾看到这个世界全部的模样，又何必局限于一格、刻板教条的打量别人的生活呢？可是那些备受摧残的心灵。请你就此存封。他原本就该被深埋，而不是延续到另一代人的余生。毕竟，争吵和伤害，不是家庭存在的意义，理解和爱才是。你的原生家庭对你有着怎样的影响呢？直接在节目下方留言分享给我吧。今天的节目就到这里，节目原文和封面请关注微信公众号“背着吉他的蝙蝠女侠”。电台和主播相关，请关注新浪微博“背着吉他的蝙蝠女侠”。今晚做个好梦，晚安。